0: Fazer o bem sem ostentação Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque, para compreender, além da vulgaridade comum, as coisas do mundo, é preciso levar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que a vida presente vale mais do que a vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Diz. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dão uma grande soma, e que ocultamente não dariam nem um centavo. Eis porque Jesus disse, Aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve... Mais nada, resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho Obrigada.
1: Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite a todos Obrigada, Jaqueline e Zeca Esqueceram de contar que o Cid Moreira ia aqui hoje, né? Vocês não acham? Vamos chamar o Zeca para gravar algumas coisas que a gente precisa gravar aqui de vez em quando É, né? Eu estava lá tentando repassar meu texto, mas foi difícil, né? Porque eu não estava vendo, mas eu estava ouvindo, né? O episódiozinho da Companhia da Luz, né? Não tem como a gente não rir, né? Não tem como a gente não gostar. Então tá, boa noite a quem nos acompanha pela internet também, né? Nosso tema hoje, infortúnio oculto. Interessante, né, que a gente vai falar sobre infortúnio oculto, mas o nosso tema hoje é fazer o bem sem ostentação. O que será que tem uma coisa a ver com outra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse texto que o Zeca leu, logo em seguida, ele é um texto um pouco mais longo, mas logo em seguida o próximo item é, se chama infortúnio oculto ali do Evangelho, né? E nessa parte do, do, do infortúnio oculto, Kardec nos, tra, nos traz o seguinte, que nas grandes calamidades a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num mísero catre, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência, né? Então, quando acontece uma calamidade, quando acontece um desastre, quando acontece... Aqui em Blumenau ninguém conhece isso, né? Enchente, deslizamento, ninguém conhece, ninguém sabe o que é, né? Bom, mas existem lugares que realmente... Cidades que podem nunca ter passado por um terremoto, por uma enchente, por uma enxurrada, por um, por um deslizamento, assim, catástrofes dessa natureza, né? Mas a gente conhece, a gente vê, está na mídia, isso acontece, a gente assiste, e aí, o que, que acontece quando acontece um, tem um acontecimento desse? A gente se reúne, a gente doa, a gente doa tempo, a gente doa dinheiro, a gente doa roupa, a gente doa é, brinquedos, a gente doa objetos, A gente, se não tiver nada, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para doar, mas também não tem nem tempo, porque eu trabalho muito, mas a gente se engaja, a gente se une. É, vamos arrumar um grupo para arrumar, para arrecadar donativos Vamos levar donativos A gente sempre faz alguma coisa A gente não consegue passar por uma calamidade Sem tomar alguma, alguma providência Sem a gente tomar uma atitude Porque isso nos, nos comove Isso nos envolve Mesmo quando a gente não se comove Vamos dizer que ah, existem pessoas sim Que não ligam, que não se comovem mas como a humanidade se une, as pessoas se unem, a gente acaba entrando junto, né? Vamos ajudar, vamos aquele grupo, vamos fazer alguma coisa. Só que Kardec nos chama a atenção, agora nesse trechinho que eu li, para os infortúnios ocultos, aquelas calamidades, aqueles desastres, aquelas situações em que a gente não vê, e que a gente não sabe, que a gente não conhece. O que tem a ver com o texto, com a parte da leitura que o Zeca leu, nós vamos ver agora. A gente podia falar de muitos assuntos, eu poderia seguir aqui hoje por diversos caminhos, mas eu parei e pensei o seguinte, eu vou trazer duas questões para a gente pensar, duas questões para a gente analisar. Primeiro um lado, que é quem faz a caridade. O caridoso, aquele que ajuda. Bom, se num desastre, numa calamidade a gente ajuda, por que, que a gente não ajuda no infortúnio oculto? Infortúnio, a palavra infortúnio quer dizer desgraça, né? Quer dizer uma infelicidade. Por que, que a gente não ajuda? Ah, mas eu, eu não estou sabendo, Cátia. Se é oculto, eu não estou sabendo. Eu não, sei, eu não sei que meu vizinho está passando um problema Eu não sei que naquela cidade está acontecendo isso Eu não sei que na minha família está acontecendo determinada situação Mas esse pensamento que eu quero trazer para a gente hoje O lado de quem faz a caridade Por que, que eu não sei? Porque não está na mídia Aí eu não ajudo eu, Porque eu não sei Mas eu não sei por quê. Porque eu não me preocupo porque eu vivo a minha vida, só a minha vida, sem olhar para os lados. Porque a minha vida está muito corrida, porque eu trabalho demais, porque eu faço muita coisa, porque eu tenho muita responsabilidade. Cadê aquele tempo que eu teria que olhar para o meu irmão? Que eu teria que olhar para o lado? Que eu teria que perceber como as pessoas estão? Que eu teria que perceber como a minha família está? Porque quando a gente fala em... É, infortúnio oculto, a gente acha que é uma coisa muito grande ah, e aquela família lá está passando por uma, uma situação catastrófica muito grande, e agora a gente está sabendo infortúnio oculto são pequenas coisas são tão pequenas coisas que eu vou finalizar a palestra hoje contando uma história para vocês verem como está aqui do nosso lado e como pode ser tão pequenas mas claro, para a pessoa aquilo é muito grande mas como a gente tem que prestar atenção ao que acontece ao nosso redor. Às vezes é uma pessoa que, né, o, o pai de família, né, o arrimo de família, aquele que sustenta a família, está desempregado, é uma situação financeira, é, que é provisória às vezes, não é uma pessoa que não quer trabalhar, não é uma pessoa que nunca trabalhou, ou que é malandro, né, como a gente chama, né, é uma pessoa que naquele momento está passando uma situação financeira difícil. É, dentro da família, às vezes tem alguém que é alcoólatra, às vezes tem alguém que usa drogas, às vezes tem alguém que está doente, às vezes até é uma doença que não tem cura. Então não tem o que fazer. E a caridade de um consolo, de uma palavra, de um carinho, isso não é... É, caridade caridade é ostentação então Que nós chegamos na leitura Caridade é ostentar Enquanto estiver na mídia eu ajudo porque eu apareço Ou enquanto está na mídia eu ajudo porque agora eu estou sabendo o que está acontecendo Porque nós temos as duas situações Nós temos as pessoas boas que querem ajudar por ajudar Não só aparecer Mas temos aquelas que ajudam só para se mostrar, só para mostrar, né? É, diz o Evangelho que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Mas e aqueles que gostam de ajudar, que fazem isso por prazer? Por que que só quando isso está na mídia, ou quando as pessoas estão falando, eu vou lá e faço alguma coisa? A gente tem que se questionar como é que está o nosso dia a dia. Como é que eu estou vivendo o meu dia a dia? Porque se eu não olhar para o lado, o infortúnio oculto vai continuar sendo infortúnio oculto e nós vamos ter muitos. Kardec, inclusive, é, chama atenção, num texto dele, que se nós analisarmos mesmo de verdade, o infortúnio oculto, o, o montante disso, o montante das pessoas que estão passando por uma situação é, complicada de tristeza, de infelicidade, de problema, de falta de dinheiro, de alguma coisa, alguém agressivo dentro de casa, alguma, alguma infelicidade, né? Que é a definição de infortúnio. Se a gente fizer o um montante, ele provavelmente vai ser muito maior do que o montante das infelicidades nas catástrofes, essas catástrofes que acontecem. Ah, Kátia, mas como assim? Afinal de contas, se você pegar uma catástrofe ali como um maremoto, como um terremoto, quantas vidas não são abaladas? Não só as que desencarnam, mas as que ficam sem casa, sem comida, sem parente. Acontece que a Terra é um planeta de provas e expiações. Todos nós temos algo para resgatar, todos nós temos algo para resolver, todos nós temos alguma prova para passar. Se não é um, um planeta feliz, se não é um planeta perfeito ainda, se não é um planeta maravilhoso e todos nós temos algo para passar, toda família deve ter algum infortúnio oculto. Ou já passou, ou está passando, ou passará. Se a gente pensar dessa maneira, nós vamos chegar à conclusão realmente que o montante de pessoas que passam pelo infortúnio oculto é muito maior do que aquelas quando a gente vê localizadas, em desastres localizados, que aquilo foi momentâneo, e elas vão receber ajuda, porque as pessoas vão se unir para ajudar. Mas no infortúnio oculto, como é que a gente faz para ajudar? Então, a primeira reflexão é quem gosta de ajudar, quem não gosta de ajudar, ou quem costuma ajudar, ou mesmo quem não costuma ajudar, é começar a se olhar, é começar a se analisar. Como é que eu vivo a minha vida? Porque se eu viver só para mim, só para a minha vida, o infortúnio vai continuar aumentando? Porque as famílias, elas têm problemas. Alguns desses e outros que eu nominei, alguns que eu falei aqui, outros que eu não falei, mas todos têm algum tipo de problema. E aí, será que, de repente, eu não estou ajudando porque eu não estou... Aparecendo Ninguém vai ver Que eu estou fazendo alguma coisa por alguém Mas a gente não pode esquecer que Deus tudo vê A nossa caridade Tem que ser Do nosso coração Deus está vendo Se eu quero ostentação Como disse o, a leitura Eu já tenho a minha, O meu troféu A minha paga aqui na terra eu não posso, quando chegar do lado de lá, querer mais nada. Porque eu já ganhei, eu já fui elogiado aqui. Eu já fui colocado na mídia aqui. E na mídia aqui eu não estou falando só em televisão, não. A mídia pode ser qualquer elogio, qualquer coisa que alguém... Eu faço porque depois eu vou receber uma recompensa. Eu vou receber um, uma troca. Eu vou ser colocada como a pessoa que ajuda. A pessoa que faz alguma coisa, a pessoa que faz o bem. Quem não conhece a história de Chico Xavier, que todo, todo Natal, todo Dezembro, vinha aqueles caminhões lá de São Paulo, cheia de, de alimentos, de brinquedos, de roupa, e havia lá em Uberaba aquela, aquela distribuição né, que ele fazia para mais de 4 mil pessoas. É, quer dizer, muitas pessoas eram ajudadas, recebiam alimentos, recebiam roupa, recebiam brinquedos, as crianças recebiam brinquedos, né? É, Chico às vezes dava até um dinheirinho, beijava a mão das pessoas, mas essa era a verdadeira caridade do Chico? Quem é que sabe como é que era o verdadeiro Natal do Chico? Depois que isso tudo acabava, Chico na noite de Natal, no dia 24, no dia 25, saía caladinho com uma ou duas pessoas que conviviam mais com ele, e ele ia nos bairros mais pobres de Uberaba, ele ia de casa em casa... Ele ia conversar com as pessoas, aquele, aquele era o infortúnio culto Aquelas pessoas que não tinham tido nem condições de ter ido lá receber algum donativo ou alguma ajuda Porque estavam acamados, às vezes estavam sem dinheiro Até por financeiramente eu não consigo nem pegar um ônibus para ir até lá Quem já não chegou ou não teve em determinada época na sua vida Uma situação, eu não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus isso pode acontecer mais fácil do que a gente imagina. E Chico ia, o Natal dele é assim, ele passava a noite inteira indo de casa em casa, conversava com as pessoas, contava história, ria com elas, que às vezes é só isso que as pessoas precisam, de uma conversa, de um sorriso, de um acalento. Conversava com elas, tomava um cafezinho, quando tinha cafezinho para tomar, fazia uma oração com ela saía e ia para a próxima casa. Esse era o verdadeiro infortúnio e, e era onde Chico mais trabalhava, na verdade. Só que a, a gente só sabe porque as pessoas que estavam com ele contavam. Senão a gente nunca ia saber e provavelmente a gente não sabe quantas coisas que Chico fez que nunca nem foram divulgadas. Esta é a verdadeira caridade. E ao outro lado... A outra questão que a gente tem que pensar, como eu falei, todos nós em algum, em algum momento passamos por algum infortúnio. E ele vai ser oculto enquanto eu não contar para ninguém, eu não falar para ninguém. Então nós temos o outro lado também. Assim como quem gosta de fazer a caridade, mesmo sem ostentação, realmente eu gosto de fazer a caridade, para fazer a caridade, eu tenho que olhar a minha volta, não esperar acontecer uma catástrofe para depois falar alguma coisa, né? para depois eu ajudar. É esse olhar caridoso no dia a dia, olhar o meu colega de trabalho, olhar a minha família, olhar aquela pessoa que passa por mim na rua, que às vezes só precisa um bom dia, um boa tarde, um sorriso, né? Mas tem o outro lado também, porque tem o necessitado. E quantas vezes pessoas, então, gostariam de ajudar, mas não conseguem ou não sabem o que fazer, porque está tão oculto realmente esse infortúnio, essa infelicidade, está tão oculta que ninguém fica sabendo. E aí, por que, que eu não digo nada para ninguém? Por que, que eu não conto para ninguém? A gente não está falando aqui, então, ai, ah, eu tenho um problema, tenho uma desgraça, tenho alguma coisa, vou sair falando para os quatro cantos. Não. A questão não é essa. Todo mundo tem alguém em quem confiar. O seu anjo da guarda, o seu anjo protetor, o seu mentor, chamem como quiser. A gente tem alguém sempre com a gente, que nos intui. E se a gente estiver aberto, com o nosso, né, qual é o tamanho do nosso orgulho, se a gente estiver aberto à intuição, ele vai nos dizer, vai lá, marca uma conversa fraterna, vai lá, conversa com ele, seu amigo, vai lá, conversa com tal pessoa da sua família. A gente precisa falar. Porque senão o infortúnio vai continuar oculto. E as pessoas estão ali e gostariam de nos ajudar, muitas vezes. E o ajudar, muito, é, como eu estava falando, é, pode ser só aquela palavra. Se alguém tem uma doença terminal e está tá numa cama dentro de casa, é, às vezes só uma visita, só um aconchego, só um, um alô. Você já deve ter ouvido essa comparação, né? que a gente está na base de uma montanha e a gente só vê aquilo que a gente consegue ver ali da base da montanha. Por que, que a gente deve seguir as boas intuições? Porque o nossos, os nossos desencarnados, o nosso anjo protetor, Deus, eles estão mais acima na montanha e eles estão vendo muito mais coisas que a gente. Eles estão vendo até no outro lado da montanha o que pode ou o que está chegando para a gente, se é coisa boa, se é coisa ruim, se vai haver um desastre ou não vai haver um desastre. Meu, se ela continuar naquele caminho, vai haver um desastre ali. Eles estão vendo muito mais coisas que nós, estão vendo muito mais além. E a gente está ali na base da montanha e tem um nível muito pequeno de percepção ainda. Se a gente tivesse um nível muito maior de percepção, a gente já não precisaria estar na Terra. Só que quando a gente está dentro de um problema, que a gente não acha mais a solução, a gente não está mais nem na base da montanha. Os Nossos pensamentos negativos, ah, os nossos choros, eh, a, até as nossas blasfêmias, blasfêmias, às vezes, que a gente faz isso, né? A gente xinga, a gente fala o nome, a gente fala alguma coisa, aquela ideia negativa, aquele pensamento negativo, aquele mau humor, Faz com que a gente não esteja mais ali A gente vai afundando A gente vai fazendo um buraco E a gente não está mais nem na base da montanha A gente está lá dentro do buraco E chega um determinado ponto Que a gente não tem mais visão de nada Porque o buraco ficou grande E a gente está lá dentro E a gente precisa de ajuda agora para sair dele Se a gente não pedir As pessoas podem passar por cima na estrada E podem não ver a gente lá embaixo qual é o tamanho do meu orgulho? Será que eu não estou pedindo ajuda por causa do meu orgulho? O orgulho, às vezes, vem lá, vem não só da nossa personalidade, mas vem lá da educação também. Quantos já não tiveram educação de pai e mãe que ia nas festas de família? Tava uma, uma folia dentro de casa, né? Pai e mãe brigando, discutindo, e problema aqui, problema lá... Aí vai numa festa de família, todo mundo sorri, se cumprimenta, beijinho aqui, beijinho ali. O tio, a tia, o primo, a família, acha que vocês são uma família perfeita. Porque vocês estão aparentando perfeição? Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro de casa. Ah, vizinho não pode saber o que está acontecendo. Ah, parente não pode saber o que está acontecendo. Então, muitos de nós já vem, inclusive, de uma cultura e de uma educação... Que coisas dentro de casa não se fala para ninguém se, Coisas dentro de casa se resolve dentro de casa Que bom se resolvesse então Só que aí a gente tem que resolver dentro de casa Só que a gente não resolve E aí a gente não resolve por quê? Estamos falando agora do necessitado É só a cultura, é só a educação que eu tive? Ou será que é o tamanho do meu orgulho também? Ou será que eu estou tão acostumada a resolver as coisas sozinha Que eu não parei para pensar que eu posso pedir ajuda? Pode ser um pedacinho disso também Quanto tempo a gente vai ficar lá dentro do buraco? Quanto tempo a gente vai perder tempo Saúde Energia Ficando lá dentro Se todos nós a probabilidade é muito grande, é quase de 100%. Vamos passar em nossa vida, se não passamos, estamos passando ou vamos passar, em determinado momento, algum problema. Infortúnio é infelicidade. A definição de infortúnio é infelicidade. É um problema. Às vezes o meu nível de ah desgraça. Eu estou com um problema, mas ainda não cheguei ao nível de desgraça. Desgraça... Na definição de cada um de nós, pode ter um nível diferente. Desgraça, desgraça pode ser para mim hoje já não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Para outro, pode ser assim: ó, daqui a três meses eu já não paguei a luz, já não paguei a água, já não paguei o telefone, já não tenho dinheiro para comprar comida. Então, o nível de cada um é diferente, conforme a sua personalidade, conforme a sua educação, conforme o que está vivendo, o paradigma que está vivendo. Porque às vezes a gente vive dentro de um matrix e a gente não vê, assim como a gente não vê as pessoas necessitadas ao nosso lado, muitas vezes a gente não vê que a gente já está há tempo precisando de ajuda também. E a gente tem que ter, a gente tem que praticar a humildade de falar com alguém, de pedir para alguém, de desabafar com alguém. Porque às vezes nós, vamos, nós podemos chegar é, numa situação em que aquele buraco está grande demais. Não basta mais já só uma pessoa para me tirar de lá. Eu preciso de uma escada, eu preciso de uma corda, além daquela pessoa. Eu preciso de mais pessoas que se façam uma corrente humana. Então, se todos nós temos é, esta possibilidade muito grande de ter algum problema na nossa vida, vamos nos analisar. Antes de chegar a ficar doente, antes do problema ficar muito grande, antes da situação ficar muito extensa, vamos praticar a humildade, vamos praticar a caridade também. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão vendo que a gente não está bem. E aí a gente, com o nosso orgulho, não, eu estou bem. Não, eu finjo que eu estou bem. Eu sorrio quando por dentro eu não estou bem. Então, para haver essa possibilidade de que a humanidade caminhe melhor, que nós é, praticamos a caridade, que nós consigamos praticar, a gente também precisa que as pessoas que estão passando por problemas... Elas se abram. E aí já é combater o orgulho. Quantas vezes, quantas palestras vocês já ouviram que o orgulho é o maior mal da humanidade? Que é o pai de todos os outros vícios, é o pai do egoísmo. Então, se a gente não praticar combater o orgulho, nós não vamos estar nem do lado, nem do outro. Nós vamos estar dentro do infortúnio oculto muito tempo, às vezes até se afundar, às vezes até ficar doente ao ponto de desencarnar e não vamos pedir ajuda. E se nós estivermos do outro lado, nós não vamos ajudar, porque eu não estou vendo quem está ao meu redor. Eu não estou vendo o que está acontecendo, né? Tem uma história que eu li no jornal. Esse jornal aqui, coitado, está amarelinho já, né? Eu guardei ele, na né, época, eu não sei nem onde é que eu estava, tá? Eu não sei se estava no consultório, onde é que eu estava. Eu fui olhar o jornal, li isso aqui, vi que o jornal já não era daquela semana e pedi para a pessoa para trazer é, é, essa partezinha aqui. É uma história que eu achei muito fantástica. Esse jornal tem mais de um ano, né? E eu quero deixar para a gente é, como reflexão. Para a gente começar a olhar um pouquinho mais ao nosso redor, porque os problemas, que podem não ser problemas para mim, como eu falei, cada um de nós tem um nível de consideração ao que é o problema ou ao que não é o problema. Mas vamos nos analisar e a partir do momento que as coisas estão começando já a nos incomodar, que não está não muito bem, que eu não estou muito legal, já não é o primeiro dia que eu não estou muito legal, então eu não estou muito bem, já vamos nos analisar para ver o que eu vou fazer com isso, não deixar aquele problema aumentar. Às vezes, quando a gente consegue conversar, desabafar, a solução vem. Às vezes, como eu disse, não existe uma solução, não existe alguma coisa imediata, pelo menos, mas só a conversa já nos dá uma nova visão que a gente que já está lá dentro do buraco não está tendo mais. Essa mensagem ela diz o seguinte. É, conta a história de uma professora que deu uma tarefa para os seus alunos Eles tinham que fazer uma redação E o título da redação, era, era, o tema da redação é que eles expressassem, contassem ou escrevessem ali na redação O que, que eles gostariam que Deus fizesse por eles Ok, todos os alunos fizeram a redação Ela levou para casa, a professora E quando estava corrigindo teve uma redação que emocionou muito ela e aí ela começou a chorar. O marido chegando em casa viu ela chorando, perguntou o que aconteceu, ela passou a redação para ele, disse para ele ler, né? E eu quero ler para vocês esta redação. A redação diz o seguinte: Senhor, esta noite peço-te algo de muito especial. Transforma-me numa televisão. Quero ocupar o espaço dela. Viver como a televisão da minha casa vive. Ter um lugar especial para mim e reunir a minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando falar. Ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções ou perguntas. Quero receber a mesma atenção que ela recebe quando não funciona. Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar. E ainda, que os meus irmãos briguem, entre aspas, que não é do brigar, né? Para poderem estar comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. Por fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, não te peço muito, só te peço que me deixes viver com intensidade o que qualquer televisão vive. Quando o pai terminou, né, né, o marido dela terminou de ler a, a redação, ele disse, coitada dessa criança, né, coitado desse menino, que paz que ele deve ter. Né? Aí ela olhou para ele e disse assim, essa redação é do nosso filho então o infortúnio oculto está muito mais perto do que a gente pensa e realmente sim, nós só vamos nos tornar uma grande humanidade grandes irmãos como Deus quis foi para isso que ele nos criou planeta terra, só vai conseguir a regeneração dele sim quando a gente passar os nossos dias sim olhando não só para nós, mas ao quem está ao nosso lado não somos perfeitos. Não vamos fazer isso todo dia. Mas se lembrar que sim, tenho que levantar a cabeça e olhar quem está do meu lado. Às vezes só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai, tudo bem. Vai fazer toda a diferença para aquela família, ou para aquela, para aquela pessoa. Uma vez uma pessoa deu um depoimento. Eu acho que foi aqui num encontro nosso do SOS que ela disse o seguinte, é, hoje eu acordei ruim, tinha brigado a noite com meu marido, é uma mocinha nova até, tinha brigado a noite com meu marido, ah, não tinha sido um dia legal, tinha chorado bastante, saí triste para ir trabalhar, sentei no ônibus, cabeça baixa, estava indo chateada a trabalhar, desanimada da vida, não queria mais ter a minha vida triste com tudo, a pessoa que sentou do meu lado, olhou para mim, sorriu e me disse bom dia. Ela disse, aquilo mudou todo o meu dia. Mudou o meu humor. Eu já passei o dia muito melhor. Eu mudei o meu pensamento. E quando eu cheguei em casa à noite, eu cheguei diferente. Eu cheguei e conversei com meu marido. Ela agradeceu aquela pessoa por ter olhado para ela, por ter sorrido e por ter dado bom dia. Então a gente não precisa de grandes coisas para ajudar os outros. A gente só precisa se preocupar com a humanidade como um todo. Ficamos com essa reflexão, então, para a gente no nosso dia a dia. Né? Obrigada a vocês.